0: Herkese merhabalar. Sizinle bugün vaaz metnini
1: paylaşacağım. Bültenlerinizden ve kutsal kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Yaratılış 2118 İbrahim Memre'den Nagebe'e göçerek Kadeş ve kentlerin arasına yerleşti. Sonra geçici bir süre Gerar'da kaldı. Karısı Sara için bu kadın kız kardeşimdir dedi. Bunun üzerine Gerar kralı Abi Melek adam gönderip sarayı aldı. Ama Tanrı gece düşünde Abimelek'e görünerek ''Bu kadını aldığın için öleceksin.'' dedi. Çünkü o evli bir kadın. Abimelek henüz saraya dokunmamıştı. ''Ya Rab'' dedi. ''Sütsüz bir ulusumu yok edeceksin.'' İbrahim'in kendisi bana ''Bu kadın kız kardeşimdir.'' demedi mi? ''Kadında İbrahim için o kız kardeşimdir.'' dedi. Ben temiz vicdanla, suçsuz ellerimle yaptım bunu. Tanrı düşünde ona bunu temiz vicdanla yaptığını biliyorum diye yanıtladı. Ben de seni bu yüzden bana karşı günah işlemekten alıkoydum. Kadına dokunmana izin vermedim. Şimdi kadını kocasına geri ver. Çünkü o bir peygamberdir. Senin için dua eder, ölmezsin. Ama kadını geri vermezsen sen de sana ait olan herkes de ölecek, bilesin. Abi melek sabah erkenden kalktı. Bütün adamlarını çağırarak olup biteni anlattı. Adamlar dehşete düştü. Ve abi melek İbrahim'i çağırıp, ne yaptın bize? dedi. Sonra ne haksızlık ettim ki üzerime ve ülkem üzerine büyük günah getirdin? Bana yapılmaz işler yaptın. Sonra ne gördüğünde bu işi yaptın? diye sordu. İbrahim, çünkü gerçekten burada hiç Tanrı korkusu yoktur ve karım yüzünden beni öldürecekler diye düşündüm. dedi. Üstelik de gerçekten kız kardeşimdir. Babamız bir, annemiz ayrıdır ve benim karım oldu. Tanrı beni babamın evinden gurbete gönderdiği zaman kendisine ''Geleceğimiz her yerde kardeşin olduğunu söyle. Bana edeceğin lütuf bu olsun.'' dedim. Ave melek davar, sığır, köleler, cariyeler alıp İbrahim'e verdi. Ve karısı Saray'ı geri verdi. İbrahim'e işte ülkem önünde. Nereye istersen oraya yerleş.'' dedi. Saray'a da ''Kardeşine bin parça gümüş veriyorum.'' dedi. Yanındakilere karşı senin suçsuz olduğunu gösteren bir kanıttır bu. Herkes suçsuz olduğunu bilsin. İbrahim Tanrı'ya dua etti ve Tanrı avi melekle karısına cariyelerine şifa verdi ve çocuk doğurdular. Çünkü İbrahim'in karısı Sara yüzünden Rab avi melekin evindeki bütün rahimleri tamamıyla kapamıştı.
0: Serimize devam ediyoruz. Erken saatlerine alışmakta zor çektiniz mi? <gülüyor> evet, evet. Kış geliyor artık. Alışacağız. Hiç yapacak bir şey yok. Um, evet, e, rüyalar hakkında devam ediyoruz. Geçen hafta başladık e, Süleyman'ın rüyasına baktık. E, bugün İbrahim'le devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce. E, Rüyalar hakkında konuşmak aslında bizim toplumumuz için çok önemli bir şey olduğunu bir yandan e, ifade ettik. E, geleneklerimiz var, e, yaşadıklarımız var. Öteki yandan da tabii ki bilime bakarsak rüyalar konuşma, rüyalar hakkında konuşmak e, bazı insanlar için e, nasıl diyeyim e, biraz garip gelebilir. E, size iki tane alıntı getirdim. Rüyaları bilim alanında araştıran e, ilk adımıza gelen ad, e, Sigmund Freud tabii ki. Kalın bir kitap yazdı. Ben onu okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Onun öğrencisi vardı. Kar Gustaf Jung. Ve yani bilim alanında bile rüyalara aşırı bir önem veriyoruz. Rüya terapisinden bahsetti Rüveyda. Ama tabii ki etrafımızda birçok insanlar var. Diyor ki ya siz mucizelerden, hayallerden, görülmeyen şeylerden bahsediyorsunuz. Bu aşırı saçma değil mi? Ve tabii ki burada söylemek gereken şey modernizm çağsı sona erdiğinde aslında felsefe dünyası şunu kabul etti sadece görüp tadıp dokunup koklayabileceğim şeyler yok diye bir var diye bir iddia tutturamıyoruz yani sadece gördüğümüz yaşayabildiğimiz şeylerin var olduğunu kanıtlayamıyoruz bu da bir inanç sistemi ve aslında Birçoğunuz biliyor ben fizikçiyim. Aslında e, felsefe dünyası kuantum mekaniğinin ilk bulunduğunda aşırı bir sarsıntı yaşadı. Çünkü şimdi ben diyelim ki bu duvardan geçiyorum ne dersiniz mucize oldu dersiniz değil mi? Veya diyelim ki iki anda aynı yerde ortaya çıkıyorum bir, bir orada konuşuyorum bir burada konuşuyorum ne dersiniz Aa, mucize oldu dersiniz. Ama bakın bunlar fizik kurallarına göre normal şeyler. Kuantum mekanikte e, parçalar iki yerde aynı anda olabiliyor. Veyahut duvarlardan geçebiliyor. Ve böylece fizik aracılığıyla aslında modernizm çağısı döküldü ve çöktü ve postmodernizm çağına girdi. Postmodernizm çağı ne diyor? Senin için doğru olabilir, benim için doğru olmayabilir. Yani artık her şeyi göreceli. Ve onun için bugün rüyalardan bahsettiğimizde aslında şunu itiraf etmemiz lazım. Birçok bilmediğimiz şeyler var. Evet 21. yüzyıla geldik ama hala minnacık bir virüs geliyor ve bütün dünyayı durduruyor. Ee, bazen... Hastanelere gidiyorsunuz, hastasınız ve doktorlar ne olduğunu, ne bittiğini bulamıyor ve siz diyorsunuz ya biz modern yani biz modern çağda yaşamıyoruz mu ya nasıl bulamıyorlar haftalardır aramızda var ve böyle sanki biraz ne kadar fazla bilmediğimiz şeyleri hatırlatma mecburiyetinde kalıyoruz. Ve rüyalardan konuştuğumuzda da soru şu Allah diye bir varlık varsa rüya aracılığıyla konuşuyor mu bize öyle bir şey var mı ve bu metinde. İbrahim hakkında konuştuğumuzda sizden üç başlığa, üç gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Birisi çağrı, öte, ötekisi yetersizlik ve üçüncüsü araba bul, ara bulucu. <gülüyor> ve metinleri büyütende de bulabilirsiniz. İbrahim MÖ 2000 yıl yıllarında yaşadı ve İbrahim'in bir çağrısı vardı. Ve bilmiyorum siz hayatınızda hiç belki yeni bir işe başladınız mı veya yeni bir Şehre taşındınız mı? Yeni bir ülkeye taşındınız mı ve kendinizi bayağı yetersiz hissettiniz. Belki etrafınızda gün be gün yaşamaktan çok zorlandınız. Farkına vardınız ki bu beni aşıyor. Ben başaramıyorum. Bu çağrıyı, bu görevi, bu yeni iş hayatında, bu yeni şehirde, bu yeni ülkede başa çıkamıyorum. Yetersizim. Öyle bir şey yaşayan var mı? Birkaç tane. İki, i̇ki kişi dürüst. <gülüyor> ben ilk e, 4 sene fizik okuduktan sonra tezime başladığımda e, araştırma grubuna başladım ve birçok garip, laboratuvarda birçok garip eşya, e, makineler vardı ve hiçbirisinin nasıl çalıştığını bilmiyordum. Kendimi aşırı yetersiz hissettim. Tabi sene boyunca bunların hepsini öğrendin, kullanmasını öğrendin, na, ne yaptıklarını öğrendin ama ilk başta böyle ilk hafta kendimi çok garip hissediyordum. Sanki böyle ben buraya ait değilim ama böyle sanki yine de ait olmaya çalışıyormuşum gibi. Yani yetersizlik başka türlü söyleyemem. Ve Metin'de İbrahim'e baktığımızda aynı şeyi yaşıyor. Tüm Musevi dinlerin kaynağı İbrahim tabii ki. Ve Rab ilk onu çağırıyor ve görevlendiriyor. Ona diyor ülkeni ve aileni terk et sana göstereceğim yere git diye ona sesleniyor. Ve İbrahim söz dinliyor. Ve çağrısına daha detaylı bakarsak Ur, Irak'taki bulunan Ur e, şehrinden çıkıp yola çıkıyor. Nereye gideceğini bilmiyor ve bayağı bir gezgin hayat yaşıyor. Metinde de e, bahsediyor. Dedi beni <gülüyor> yola çıkarttığında tandı şöyle anlaştık diyor. Gezgin hayat ve bu gezgin hayata bakarsanız 17 tane durakta duruyor. 17 tane farklı yerlerde duruyor. İlk ayette bazılarından bahsediyor. Mamre, Negev, Kadeş, Sur bu bölümün bir yerinde Gerar kentine geliyor ve orada yerleşiyor. Ve ilginç olan şey İbrahim'in hayatında bir özel çağrı var. Yaratılış 12'de bahsediyor buna. Ve biraz etrafındaki bilgiyi size eklemem lazım. Çünkü sadece bu metni okuyarak bu metinde olup biteni anlamamız mümkün değil. Ve Yaratılış 12'de Allah ona çıkıyor ve diyor ki sana vaat vereceğim diyor. Seni bereketleyeceğim, seni, soyunu, aileni... Ve seni güçlü ve büyük bir ulus yapacağım diye vaat ediyor. Ve hatta ulus değil bütün dünyayı senin aracılığıyla bereketleyicim diye söz veriyor. Fakat bir sıkıntı vardı İbrahim'in çocuğu yoktu. Ve İbrahim böyle yıllar geçer geçer hala bu vaatlar geliyor ama soyu yoktu. Soy nasıl devam edecek? Ve bakın birkaç gün önce... İngiliz, İngiltere'de İngiliz kraliçe öldü, vefat etti ve ne oldu? 73 yaşındaki oğlu kral oldu değil mi? Ama İbrahim'de öyle bir durum yoktu ve adamı gerçekten sıkıyordu ve gerçekten bir deneme noktasına geliyordu. Çünkü devamlı ve devamlı Tanrı buna çıkıp bu sözü, bu vaadi tekrarlıyordu. Hatta Yaratılış 17'de çıkıp vaadi vurgulamak için İbrahim'e yeni bir ad verdi. İlk önce adı Avran'dı. Ve anlamlara giriyor biraz Avram'dı. Sonra İbrahim'e döndüdü çünkü birçok ulusun babası olacaksın. İbrahim'in anlamı İbranice'de birçok ulusun babasıdır. Ve böyle İbrahim görüş görüyor, düş görüyor, rüya görüyor. Hatta Tanrı bedensel olarak bile ziyaret edip karşına çıkıyor. Ve 7. ayda bakarsanız İbrahim'e Tanrı peygamber diyor. Ona peygamber olarak ifade ediyor. Ve böylece bir görevi var, bir çağrısı var, bir yani bir bir yolculuğu var ama bu metinde gördüğümüz gibi bir çağrımız, bir görevimiz olma, olması karakterimizin birimiz üçüne bir, şey, bir şey ifade etmiyor. Olgunluğumuz üzerine bir şey ifade etmiyor. Arada bir fark olabilir. Um, ve biz daima insanlarla tanıştık. Tanıştığımızda veya bir insanlığa baktığımızda ilk önce armanlarına, kabiliyetlerine bakıyoruz ve dikkatimizi çeken şeyler o. Ama bu metin dikkatimizi bir insanın karakterine odaklatıyor. Ve ve bu karakteri nasıl? Ve İbrahim ve Sara düşünürseniz aslında kral ve kraliçe gibi düşün. İngiltere örneğini verdim. Ee, belki daha henüz ulusları bir toprakları yoktu ama olacaktı. Ve kral ve kraliçe gibi çift olarak çağrılmış içinde yaşıyorlardı. Ve onlara bereket vaati var, soy vaati var, ulus vaati var, dünyaya bereket vaati var. Ama bunun gerçekleşebilmesi için ikisi de sağ olması gerekirdi. Bunu biliyorsunuz baba ve anne olarak. Buna karşın ve bütün e, vaatlere karşın, e, Tanrı'nın ona söz vermelerinden karşın... ...bu zirve noktasında İbrahim korkudan her şeyi tehlikeye sokuyor. Az sonra göreceğiz... ...yetersizliği meydana çıkıyor. Rabbin çağrısı İbrahim'i... ...yetersiz bırakıyor. Hatta başka türlü demek isterse... ...yetersizliklerini, eksiklerini... ...korkularını... ...meydana vuruyor. Ve İbrahim diyor ki... ...bu çağrını yerine getirmekte zorlanıyorum diyor. Sana güvenmekte zorlanıyorum diyor. Oğlum yok ki, evladım yok ki diyor. Birçok şey deniyor. Kendi kafasına göre bazı şeyler üretiyor ve hepsi çok daha kötü bir durumda bırakıyor kendisini. Bugün konu değil. Ama şöyle size şöyle ifade edeyim. Siz bunu kendi hayatınızdan da mutlaka biliyorsunuz. Bir forma düşünün. veya bir üniforma düşünün. Bir polis memurunun bir forması var. veya bir askerin bir forması var. Ve bu forma, bu çağrıyı ve görevi simgeliyor. Ama bunu giydiğinizde forma büyük geliyor size. Daha dolduramıyorsunuz. Ama o formayı giydiğiniz takdirde sokakta herkes size polis veya asker olarak hitap edecek. Çünkü formayı giydiniz. Ama dolduramıyorsunuz daha. Daha henüz yetersizsiniz. İkinci noktaya bakarsak, İbrahim'in yetersizliğine bakmaya gelirsek. Allah'ın tüm vaatlerine karşın, tekrar ve tekrar İbrahim'i teşvik etmesine karşın. ikinci ayette İbrahim... İlginç bir şey söylüyor. Diyor ki Sara kardeşimdir diyor. Ve onu büyük bir tehlikeye atıyor. Büyük bir tehlikeye sokuyor. Ve ne oluyor? Gittiği ülkenin kralı, o zamanlar öyleydi. Onu çağırıyor, yanına getirtiyor. Ve haremini alıyor. Ve Sara güzel bir kadın diye okuyoruz Everki bölümlerden. Ve önemli olan şey aslında şu. Sadece burada bir, bir kişi... Alıp götürülmesi değil. Aslında Tanrı'nın bütün sözleri, bütün vaatleri çöpe gitmiş gibi durum oluşuyor. Sara gittiğinde nasıl olacak bu iş? İbrahim'in soyu nasıl olacak? İbrahim burada yalan söyleyerek, korkularına göre yaşayarak, endişelerine göre hareket ederek Tanrı'nın bütün sözlerini, bütün, bütün ona vaat ettiği, bütün ona açtığı geleceği çöpe atmak. Bunu kendi hayatınızdan tanıyor musunuz? Böyle zivre noktalarını. Ve bakın tabii ki sadece Sarah'ın güzel bir kadın olması değil Sara ve İbrahim çok zengin ve, ve tanınmış birisiydi. Dolaşıp duruyordu. Ve birçok birçok şeyleri vardı. Koyunları bilmem birçok zengin birçok malı mülkü vardı. Çok servetli ve nüfuzlu bir adamdı. Ve böyle etkili kişileri Hareme almakla bu sadece yani bir güzellik romantik bir şey değil bu politik siyasi bir şeydi o zamanlarda. Ve İbrahim bunu neden yaptığını anlamakta gerçekten zorluk çekebilirsiniz. Tabii ki korkudan diyoruz bencillikten diyoruz şüpeden diyoruz ama bakın biraz açıklıyor 11. ayete bakarsanız 11. ayette ne diyor? Diyor ki çünkü gerçekten burada hiç tanrı kokusu yoktur ve karım yüzünden beni öldürecekler diye düşündüm dedi. İbrahim burada ne yapıyor? Ve bakın İbrahim burada ne yaptığına bakmadan bu ilk defa olan bir şey değil. Yaratılış kitabını okudunuzsa biliyorsunuz ki bu İbrahim'in ilk defa yalan söylediği şey değil. İkinci defa aynı yalanı söylemektedir şu an. Bir alışkanlık haline gelmiş bir yalandır belki bu. Ve çok ilginç, yaratılış 12'ye bakarsanız, Tanrı onu çağırır çağmaz, ona söz verir vermez, ona bereketleme perspektifini verir vermez. İbrahim, bir kıtlıktan dolayı Mısır'a gitme mecburiyetinde ve aynı şeyi orada da yapıyor. Mısır'da da diyor, kardeşim olduğunu söyle diyor. Ve daha devam ederseniz sadece İbrahim iki defa bu yalanı söylemiyor. İbrahim'in oğlu İshak. İshak da aynı şeyi karısına yapıyor sonra. Bakın burada çok ilginç uh, ima edilen şeyler var. İma edilen şey İbrahim yine yalan söylüyor korku içinde. Ama bakın bizim eksik davranışlarımız sadece bizi etkilemez. Başkalarını da etkiler etrafımızdaki nesili, jenerasyonu etkiler, çocuklarımızı etkiler. Ve bakın bu iki yön bir şey. Bizim eksiklerimiz hem bize bakanları etkileyebilir, hem de belki bizim büyüklerimizin eksikleri de bizi etkilemiş olabilir. Yatırış 12'ye bakarsak, ve orada bakmamız lazım, orada şöyle okuyor, bu ilk olaya bir bakarsak, diyor ki Mısır'a yaklaştıklarında, karısı Sara'ya, Güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi İbrahim. Olur ki Mısırlılar seni görüp bu onun karısı diyerek beni öldürür seni sağ bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşimdeki de ki senin hatırın için bana iyi davransınlar. Canıma dokunmasınlar. İbrahim'in mantığı bu. İbrahim'in planı bu. Ve bu yalan bir alışkanlığa gelmiş. Hayatınıza baktığınızda doğru olmadığını bildiğiniz ama alışkanlığa gelmiş yalanlar var mı? Kestirme yollar var mı? Devamlı yaptığınız şeyler var mı? İbrahim'in hayatında vardı. Ve bakın özetlemek istersek. İbrahim burada eşi Sara'yı koruması gerekirken. Sarayı korumak için tehlikeyi kendi üzerine alması gerekirken tam tersini yapıyor. 13. ayete bakarsanız diyor ki sarayla bir anlaşma yapıyor. Diyor, gittiğimiz her yerde <gülüyor> yalan söyle diyor. Kendimi emniyete almam için seni yem olarak öne sürüyorum diyor. Bu çok berbat bir davranış. Bakın sevginin özeti nedir diye sorarsam size. Sevginin özeti kendisini başka birisi için feda etmektir. Kendisini yani bencilliğin tam tersidir. Ama burada İbrahim tam zıttına gidiyor. Sara'yı feda etmeye razı kendisini korumak için. Sara'yı meydana vurmaya razı bencil düşünceleri planları için. Korkaklığından dolayı. Siz kendi hayatınıza baktığınızda böyle davrandığınız noktalar oluyor mu? İlişkilerinize baktığınızda karşındaki insanları kullandığınız oluyor mu? Karşındaki insanları kendi korkunuzlarından dolayı belirli bir şekilde yönletmek istediğiniz, manipüle etmek istediğiniz oluyor mu? Bu çok doğal bir şey. Hepimiz yapıyoruz. Ama iyi bir şey değil. Bakın İbrahim burada ilk kendi ihtiyaçlarını öne sürüyor. İlk benim ihtiyaçlarım şudur diyor. Ve ikinci elde masanın kırın kır, yani kalanların süpürüntülerini saraya veriyor. Ve bu Rabbin isteği değil. Rabbin isteği İbrahim burada bir önder olarak fedakarlığını yaşaması. Karşındakini daha fazla önemsemesi. Ve bakın bunu yapmadıkça hem İbrahim hem biz devamlı kendimize zarar vereceğiz. Her bulunduğunuz ilişkide ilişkide bunu yaptıklarınızda hem etrafınızdaki insanlara hem tüm çevrenize hem kendinize zarar veriyorsunuz. Bakın İbrahim Rabbin çağrısına rağmen hala eksikliklerini aşamada, hala yetersizliklerini aşamada, hala o üniformaya bu Halbuki senelerdir Rabbin izinde sözünü genelde dinliyor cesurca kararlar veriyor. Rabona çıkıp memleketini terk et dediğinde nereye gideceğini bile söylemediğinde olur dedi yaptı. Fakat o yeni adı Avram'dan yeni adını verdiğine rağmen hala insanlar pek göremiyor. Jeton düşmedi diyoruz biz. Siz de İbrahim gibi misiniz? Belki buraya geliyorsunuz, belki uzun senelerdir geliyorsunuz, belki uzun senelerdir İncil okuyorsunuz, kutsal kitabı okuyorsunuz. Belki uzun senelerdir İsa benim hayatım için çok önemli diyorsunuz ama jeton düşmedi. Hala bencil davranıyorsunuz, hala kötü alışkanlardan kopamadınız, hala ufak yalanlar, dürüst olmamak, kısa kesmeler, gizli günahlar peşindesiniz. Çağrınıza karşın yetersiz kalıyorsunuz, eksik kalıyorsunuz, zayıf kalıyorsunuz. Peki Allah bu yetersizliklere karşı ne yapıyor? Üçüncü noktaya geliyorum ve size iyi bir haberim var. Aslında bahsettiğimiz müjde bu. Üçüncü şeye gelirsek ara bulucu. Üçüncü ayete bakarsanız çok ilginç başlıyor ama... Rab... Bu çok ferahlatıcı değil mi? Ama Rab sadece iki kelime. Birçok yetersizlikler var. Birçok eksiklikler var. Ama Rab bakın Allah burada ara bulucu olarak İbrahim'i ve Sara'yı ve Avimelek'i kurtarıyor. Yetersizliğinden kurtarıyor. Harekete geçiyor. Ve Avimelek'in rüyasına giriyor. Okuyalım üçüncü ayeti beraber. Çok ilginç bir ayet. Ama Tanrı gece düşünde avi görünerek bu kadını aldığın için öleceksin dedi. Çünkü o evli bir kadın. Tek bir cümleyle bütün durumu <gülüyor> çok şeffaf ve net somutlaştırıyor Tanrı. <gülüyor> Uyarı öleceksin diyor. Çünkü o evlidir diyor. Ya, bakın ilginç. Biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ee, ve birçok şeylere e, garip bakıyoruz. Bakın Rab bu evliliğe ne kadar aşırı değer aşırı değer verdiğini şaşırıyor musunuz? Şaşırtıyor musunuz? Bugün arkadaşlarla konuştuğumuzda ve İstanbul gibi bir şehirde, dünya aslında her büyük şehrinde diyorlar ya işte evli değiliz beraber yaşıyoruz ya yattım kalktım önemli değil ama Rab çok ciddi alıyor bu işi. Şimdi diyeceksiniz ya tamam ya 2000 yıl milattan önce 2000 yıl hayır hayır hayır bu bakın iddia şu bir Tanrı varsa ve Tanrı sözlerini verdiyse, bu sözler her kültürde ve her zaman geçerlidir. Ve şimdi Tanrı'nın söz değiştirdi diye başlamayın çünkü bu nasıl bir Tanrı? Kendi sözüne hakim çıkamıyor mu? Bir Tanrı varsa, her şeyi yarattıysa ve her şeye gücü yetiyorsa, kendi sözünü korumaya yetersiz mi yani? Bütün kültürlerde ve zamanlarda geçen bir prensip Rab diyor ki sen öleceksin diyor çünkü bu kadın evli bir kadın diyor. Ve bir an bütün her şeyi Abimelek birçok bir şeyi anlıyor. Abimelek bulunduğu tehlikeyi anlıyor. Ve aslında çok ironik bir şey var. Bütün yaratılışı okursanız farkına varıyorsunuz. Dördüncü ayette Abimelek ne diyor biliyor musunuz? Abi Melek diyor ki Yarab diyor suçsuz bir ulusu mu yok edeceksin diyor. Bakın bu birebir İbrahim'in kullandığı sözler. Sodom ve gomorayı yok etmeye geldiğinde Tanrı iki bölüm var geçmişte. Ve orada İbrahim'in ailesi akrabası oturuyor. Lut oturuyordu. Ve Tanrı ile didişiyor diyordu ya bütün hak, suçsuz bir ulusu mu öldüreceksin diyordu. Ve burada Avimele'h bize çok dürüst ve adil, hatta İbrahim'den de daha dürüst birisi olarak karşımıza çıkıyor. İbrahim'i eleştiriyor. Beşinci ayette diyor ki ben bunu temiz vicdanla yaptım diyor. İkisi de bana yalan söylediler diyor. Ve doğru. Bunun üzerine biraz düşünürseniz biraz dürtücü değil mi? Şok oluyor musunuz bilmiyorum. Çünkü bakın. Belki doğru şeye inandığınızı zannediyorsunuz. Ama bakın doğru şeye inanmak sizi üstün kılmıyor ki. Sizi daha bir insan daha iyi bir insan yapmıyor. Sizi daha adil daha dürüst birisi yapmıyor. Burada imanlı olan İbrahim (gülüyor) Avimelek'ten çok daha berbat davranıyor. Ve kutsal kitap buzu çok net meydana vuruyor. İbrahim utandırıcı şekilde davranıyor. Onun için daima karşımızdaki insana saygılı davranmamız lazım. Ne inanırsa inansın. Alçak Alçakgönüllülüğe çağrıldık. 6. ayette devam ediyor diyor ki bana karşı günah işlemekten bana karşı günah işlemekten alıkoydum seni diyor Tanrı. Bu çok yine çok ilginç bir şey. Burada Rab Avimelek'in günah işlemesini engelliyor. Aktif bir şekilde engelliyor. Ve bakın Rabb'in koruyucu gücü imansız bir kralı da içeriyor. Bütün insanları içeriyor. Şimdi bazılarınız diyecek ki peki insanın özgür iradesi nedir onu başka bir zaman konuşuruz. Ama burada Avimelek'i Rabb koruyor. Ve Avimelek için suçsuz olmak çok önemli bir şey. Farkına vardınızsa o suçsuzum kelimesini veya suçsuz kelimesini bütün metinde 3 defa kullanıyor. 3 defa. 3 defa kullanıyor. Tekrarlamak çok önemli bir şey. Dikkat etmemiz lazım. Kitap okuduğumuzda tekrarlanan şeyler önemlidir. 3 defa diyor. İbrahim'den fazla suçsuzlukla meşgul avimelek. Birisi ulus için diyor, bütün suçsuz ulusu yok mu edeceksin diyor. Ve iki defa saray için kullanıyor. Suçsuz, o suçsuzdur diyor. Bakın Avimelek'in davranışları ötekisine yönelik. Karşındaki insana yönelik. Bencil değil, geçen hafta bundan bahsettik. Kendisini düşünmüyor. Rab ona seni öldüreceğim diyor ama o vatanını düşünüyor. Bu nasıl olabilir? Çok ilginç bir şey. Biraz uca getirirsek Avimelek aslında Sara'ya İbrahim'den çok daha iyi muamele ediyor diyebiliriz. Sonunda ona bin gümüş parçası veriyor. Neden? Çünkü onurunu düşünüyor. Sara'nın onurunu düşünüyor. Herkes senin suçsuz olduğunu görsün diye üstelik sana bin gümüş parçası veriyorum diyor. Yine suçsuz kavramı çok önemli. Ve tabi ki Sarah'ı geri veriyor. Bakın, Abimelek haklı olarak İbrahim'i kızıyor ve bu şaşırtıcı bir şey değil mi? Düşünürseniz. Şaşırtıcı şey devam ederseniz, yedinci ayette bir şaşırtıcı de- şey daha meydanıza çıkıyor ve bu Metin beni çok zorladı size açık söyleyeyim. Aa, bu Bugünkü Metin beni çok yordu. İbrahim tüm eksiklerine rağmen, Sonunda İbrahim Avimelek için dua etmesi gerekiyor. Çok ilginç bir şey ve yine çağrı ve karakterin iki farklı şey olduğunu gösteriyor. Bir polis yetersiz olabilir ama yine de o üniformasını taktığı an bir şey olduğunda polisi çağırdığında görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bütün yetersizliklerini yetir- yerine getirmeye çalışıyor. Ve İbrahim burada aynı şekilde de sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Ve dua ediyor. Bakın İbrahim'in hayatında, İbrahim'in yolculuğunda iki defa imansız bir kraldan eleştirilip fırçalıyor. İlk Firavun'dan Yaratılış 12, şimdi Gerar kralından. Ve hala Rab onu onunla işini bitirmediğini görüyor. Yaratılış 22'de son denemeyi yaşayıp en nihayet yetersizliğini bırakabilecek İbrahim. Ama daha orada değiliz. Ve bakın burada bize gösterdiği bir şey bakın bir peygamber Rabb ona peygamber diyor. Hala yetersiz. Hala günah içinde. Ve Rabbin merhameti o kadar sonsuz ki hem İbrahim'in eksikliklerini kapsayıp örtüyor. Hem Avimelek'in günahını günahtan alıkoyuyor ve koruyor. Peki biz bunların hepsini okuduk. Bu olayların anlamı nedir sizin için? Hikayenin kısadan hissesi nedir? Eşine eşine kötü davran Allah halleder mi? Kesinlikle hayır. Bakın çok zorlayıcı bir metin um, ve bu kaf, bu bu kafamızı yorarak uh, kafamızı Birçok zorlayan metni anlamak için biraz bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım çünkü biz bu metni okurken İbrahim'i kahraman olarak görüyoruz. Halbuki İbrahim bu metnin kahramanı değil. Metnin kahramanı Allah'ın ta kendisi. Ve bakın bunu anlamak için biraz daha devam edeyim. İbrahim'in soyundan bahsediyor. Oğlundan bahsediyor. İshak'tan bahsediyor. Fakat o da günah işliyor. O da babasının aynı gülahlarını tekrarlıyor. Yaratılış 26'da. Karısı Rebaka'ya aynı şeyleri yapıyor. Peki insanlığın umudu nedir? <gülüyor> Peygamberler bile böyleyse insanın umu, insanlığın umudu nedir? Ateizm mi? Bütün dinleri arkada bırakalım. Ama bakın 20. yüzyıl... İnsan tarihin en kan dolu yüzyılı Hitler ateisti, 6 milyon insan öldürdü. Stalin ateisti, Mao ateisti toplam 60 milyon insan öldürdüler 20. yüzyılda. Dinler kötü, dinler halkın afyonu, Marx mı umudumuz? <gülüyor> Marx'ın adına kaç milyon insan öldürüldü? Peki umudumuz nedir? Bu döngüden nasıl kurtulabiliriz? Bakın İbrahim'e bir soy vaat ediliyor. Bütün dünyayı bereketleyecek bir soy. Peki bu İsa mı? İsa aracılığıyla bütün dünya bereketlenmedi ki. Gerçekleşmedi tarihte. Hayır bakın burada vaat edilen oğul İsa değil. İsa'dan 2000 yıl sonra doğan bir oğul. Mata bir açtığınızda, İsa'nın soy ağacını okuduğunuzda, orada ne yazıyor biliyor musunuz? İbrahim'in oğlu İsa. İsa'nın oğlu 14 nesil sayıyor ve en sonunda diyor ki, ve en sonunda İsa Mesih doğdu diyor. 2000 yıl sonra doğan İsa Mesih'e gölge atan bir vaat bu. Neden? Çünkü bakın, tek insan olarak ara ihtiyacı yok İsa'nın. İbraniler mektubu bütün bu konu üzerinde bölüm bölüm açıklıyor. Çünkü İsa günahsızdı. Bunu Kur'an-ı Kerim bile iddia ediyor. Mükemmel bir insan yaşadı. Sadece bir insan değil, bir peygamber değil, bir tanrı, beden almış tanrının kendisi diye iddia ediyor İncil. İbrahim'in yetersizliğini nasıl Tanrı örtüp düzelttiyse bu metinde ve nasıl Avimelek'in günah işlemesinden ala koyup koruduysa bu metinde İsa Mesih bizim ve Rabbin arasındaki arabulucumuz ve bizim hareketlerimizi yönlendiriyor bizi günahlarımızı örtüyor bizim eksiklerimizi kapatıyor bizim ...günaha düşmemizi engelliyor. Bakın... ...İbrahim'in kendi korkularından... ...kendini tehlikeye atmaktansa... ...sarayı tehlikeye atıp... ...öne sürdüğünü okuduk. İsa Mesih tam tersini yapıyor. İsa... ...bizleri korumak için... ...bütün tehlikeyi... ...üzerine alıyor. Çağımızdaki acıları, cehennemin alevlerini üzerine alıyor. Özgür iradesinden üzerine alıyor. Çünkü bizleri koşulsuz seviyor. Ve böylece İbrahim'in soyuna vaat edilen sözü yerine getiriyor. Tüm uluslara kurtuluş ve bereket kaynağı sunuyor. Ve müjde dediğimiz şey bu. Ve bugün... Burada buluşmamızın sebebi bu. Kendi hayatımıza baktığımızda hangi alanlarda bir ara bulucuya ihtiyacımız var? Hayatımıza baktığımızda rüyanıza karşınıza çıkıp sizi uyaran bir Tanrı'ya ihtiyacınız var. Abi Melek gibi. Bakın Avimelek'e bir rüya geldi. Bugün size burada İsa Mesih ilan ediliyor. Kendisini tanıtıyor. Sen araştır doğru mu yanlış mı diye size davet ediyor. Ve diyor ki beni Rab ve kurtarıcın olarak kabul et. Ve bak seni ne kadar sevdim diyor. Çarmıha kadar gittim diyor. Yetersizliklerine rağmen değil. Asıl yetersizliğinden dolayı geldim diyor. Ve kendimi feda ettim diyor. Kurban oldum diyor. Böyle bir arabulucuya bulucuya sahip olmak istemez misiniz? Beraber dua edelim. Rabbimiz bu metin için sana şükür ve aa, Evet İbrahim'in davranışlarından aa, soğusak da sen bize esas sevgiyi gösteriyorsun. Esas insanlığı gösteriyorsun. Ve insanlığın tek umudu sensin Rabbim. Lütfen bizlere bu yöntemi ver. Kendimizi düşünmeyelim. Bencillikten kurtar bizi. Etrafımızdaki insanlara yönelik bir hayat yaşayalım. İsa Mesih amin.